0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。这两天有个新闻啊，就是格力呢以 1.9 亿啊入股新疆众和，成为它的第三大股东，在网上呢，在新闻界也引起了一定的波动吧。那对我来说呢，这个就是一则比较普通的新闻，因为呃，格力也不是第一次在做类似的事情了。但是后台有朋友希望我对这个事情的发表一定的看法，我其实也没什么看法。那我就是跟大家一块儿把。这个事件帮大家去梳理一下，好吧？那我们首先来看谁是新疆众和。在昨天呢，收盘价是5块 2， 那基本上是涨停的啊。我们来看一看新疆众和的一些基本的情况：总市值是53亿啊，流通市值是43亿，它的动态市盈率是30倍，那静态市盈率呢是29倍，市净率呢是 1.23。三。从这方面来看，它并不是显得那么的优秀和值得去投资啊。股息率呢也很差，基本上是在 1% 左右。我后面还会有更详细的追踪啊。他是做什么的公司呢？他就是做高纯度的铝、电子的铝箔，还有那个腐蚀的箔、化成箔等一些电子元器件和原料的生产，主要就是以铝和铝制品的生产。就是这个，那它呢？现在呢是全国最大的高纯度的铝和铝电解电容器用光箔生产企业之一，那全球最大的高纯铝研发和生产企业之一。1996年就上市了，当时呢是发行了2 2两0万股的股份，发行价是4块 2， 也是募资了 9,000 万。但是呢，它分红一直是比较小气的。上市呢二十几年，一共分了三点八个亿，它的股息率从来没有超过过一点五的，就百分之一点五，大部分都是在百分之零点八以下，所以呢，从这个方面，它并不是特别符合我的投资的标准。但是呢，有一个事情让我还有一点点感动，就是我看了他1 9 9零年的那个招股的说明书，他讲了几个风险因素以及对策。我们稍微给大家念一下啊。他说，第一个呢是经营风险，本公司为铝冶炼的企业，属于中型规模，产品结构也比较单一，由于产品结构过度集中，存在一定的经营风险。第二个呢就是市场的。风险，他说铝锭呢和炼铝的原材料氧化铝的价格与国际市场接轨，并且存在一定的商业周期。这个我们后面会从它的整个经历来看，发现它存在很明显的这种波动和周期。由于国际市场汇率和原材料的这种价格，也可能对本公司的经营造成一定的影响。第三，行业风险。那他说，我是冶炼铝的，在生产过程中对环境其实是有所影响的。第二个呢，由于铝的冶炼耗电量特别大，基本上在铝锭的生产过程中，电的成本占百分之四十，供电的保证和电价的波动将影响本公司的效益。还有政策风险啊，他说。本公司的新产品铝型材属于国家控制基建投资规模政策的影响，就是整个国家对基建的规模有所调整和控制，它的整个的生意会受影响。还有本公司呢，用电呢由乌鲁木齐市电网来供应，电价呢由自治区政府来确认。近年来，由于发电成本逐年的增加，有可能政府提高电价，从而影响本公司的效益。这些呢，我其实并不是很关心。我是看到他在一九九六年上市之初就在做铝和铝相关的一些业务，通过了。二十几年的耕耘，成为了一个全球最大的在铝方面和铝箔方面和铝制品方面的一家最大的企业。那我觉得这家企业的专业性和专注性，我是还是挺钦佩他的啊。然后呢，有一个事情呢，今天也是被网友扒了出来啊。现在呢是二零一九年的七月份，格力也入股了整个新疆的中核。但是呢，我们看到2018年的7月19号，同时这一天，他们的很多的股东和管理层都增持了他们公司的股份，呃，而且呢，非常的齐刷刷。像我会把这张截图呢放在我的节目信息里啊。我看到大概有十个人左右，同时在2018年7月19号这一天，同时增持了最少是40万。股最多的是一百万股，以四块零五的均价，那今天是五块二，他们这些人赚了百分之三十，对吧？这个呢，我不知道是不是内部的消息啊，我觉得这个呢还有点搞笑啊。好，那么再来看一看整个格力入主之后的股东的结构啊。那第一大股东呢是特变电工。关于特变电工是谁，大家可以去。他的基本信息里去搜一下，那我只能告诉大家，他也是一家新疆的一家企业，他的股份呢是在2012 2002年的时候由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司转让给他的。那什么叫资产经营公司呢？就是国资委嘛，新疆国资委嘛，把这样的一家企业的股份转给了特变电工啊。好，那第一大呢是特变电工，持股呢是百分之三十，它这次呢也是增持了一部分。那第二位呢就是云南博文科技实业股份有限公司，持股比例是百分之六点九四。第三呢，就是珠海格力，那它的持股比例是 4.44%， 是新进股东。那再往下我就不念了，大家伙自己去看图，好吧？接下来我们就稍微快速的过一下这家企业从1994年开始成立之后到2018年它的一些呃经营情况啊，它其实开始呢也是规模非常小的啊， 1994年呢显示只有 2.43 亿的营业收入。那九八年呢，也不过就二点七九亿。到了二零零二年，大概占上了四个亿。到了二零零六年，销售收入呢来到了七个多亿。到了二零一零年，占上了十六个亿。到了二零一四年，其实这些年的发展还是比较快的。二零一四年占上了五十三个亿，二零一八年在四十八个亿。它的最高的销售收入呢，是在二零一五年的时候。取得的一共呢是 76.2 点亿，但是呢，那一年最高销售收入的时候，它也不过取得了2466万的净利润。这个利润呢一直是不大好，而且从1994年到2018年，它有很多年份是亏损的。比如说1998年，它就亏了2000多万，然后呢。2014年，它亏了 5.3 个亿。同时呢，它的净利润会呈现一个比较典型的周期。比如说，从2006年开始，它的净利润一直到2 0 1一零年是这样的啊： 06年 7,600 万， 07年 1.2 个亿， 08年一个亿， 09年 1.82 个亿， 2010年达到了峰值 2.92 个亿。但是呢，从2 0 1零年之后， 2 0 1 1年 2.76，2012 年 1.54，2013 年 8,700 万， 2 0 1 4年就净亏了 5.3 个亿。但是呢，他又从2014年亏损完了之后呢， 2 0 1 5年 2,000 多万的净利润， 1 6年 3,900 万， 1 7年 1.21 亿， 1 8年 1.81 亿,亿，又呈现了一个周期波动向上的一个趋势，它还是。挺有意思的啊！另外，财报里显示呢，它前五大的客户在2018年共销售了 10.5 亿元的销售收入，占它整体营业收入的百分之二十。那我不知道格力在里面排第几啊？它的第一名是 3.28 亿，第二名是 2.37 亿，第三名是 2.12 亿，第四名是 1.38 亿，第五名是 1.01 亿。它这个前五位占百分之二十，还不算一个特别集中的一个。渠道结构和销售收入的组成啊，这个呢就是它呃新疆众合的一些具体的情况。这家公司本身质地，至少我来看不是那么的好，但是对格力来说，它的产品应该是格力在生产制造中所需要的一个必备的材料。那我们知道，除了这一件事情之外呢，在去年到今年，格力其实还出手。投资了或者说参股了两家公司，第一个就是海利股份啊，六零零六幺九。我们知道海利呢是生产压缩机的一家企业啊，它的压缩机呢也供应给像 TCL 啊、像奥克斯这样的企业。当然格力呢有自己的林达，但是它为了整个多元化的采购呢，还是去购买了不少海利的压缩机。它也是为了可能要平衡自己的产能啊，或者是怎么样啊，它往上去。控股或者是去参股这种上游的供应商，我觉得这个一定是我乐见其成的事情。因为一个人他的多元化，我前面讲过很多次，就是他可以在。平行的范围中去做很多的多元化，呃，他比如说做了电器，他也可以去做金融，也可以去做地产，当然也可以去做生物医疗。这个多元化呢，我们都知道是最为受诟病的，因为这样的多元化的方式，在全世界范围之内，也只有通用还干得不错，其他没有一个人让我们觉得干得是非常好的。另外呢？还有一种多元化呢，是在整个的产业链的上下游去做更多的多元化。那向上呢，去控股更多的上游的供应商，就是一个非常好的办法。这样的话，你在旺季的时候，你的产能是可以确保的；你在淡季的时候，你是那个最容易熬过寒冬的。那我觉得对上呢，去举牌海利，这个是我们都乐见其成的。这个是海利。那第二个呢，就是它在今年应该是。入股了文泰，当然他是通过通过就是三十亿投资那个安氏集团，安氏集团呢去收购了文泰科技，对吧？那这样的话。基本上，它占了文泰科技百分之十点九八的股权。那文泰科技是干嘛的呢？大家伙可以自己去搜一搜。呃，反正至少我知道它和芯片是极为相关的。也有资深的家电的分析师呢，他说，许多的制造企业发展到一定规模的时候，会通过参股。啊，入股甚至是收购控股的方式，和自己的上下游的合作企业达成一个紧密的联系。这样的话呢，可以保障自己的上游原材料在采购的时候货源稳定，价格稳定。格力电器的频繁入股呢，行为是一种产业投资，而并非是一种金融的投资。这个至少是白老师，我是乐见其成的。我希望，我我也希望能够看到格力在未来的几年，在他整个六千亿的规划中，有更多这样的投资，有这样更多的收购、控股，呃的方式，会去保证他整个他那个产业链和整个格力的帝国更加的稳健。这个是真的是我特别希望看到的事情。那我不知道各位是怎么去看待？类似的事情，那至少我今天把我们这几家和格力最近的一些投资啊、收购啊、控股啊、啊出资啊、参股啊这样的事情跟大家伙就做了一个小小的分享。我们也去看了看他收购这些企业到底是一个什么样的质地。如果各位有什么想法的话，在节目的留言区留言，我们一块儿来去互动，好吧？那就这样，祝各位投资愉快，再见。